1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что ж, друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня. 23 человека написали, что анекдот про афроамериканца уже рассказывал Анатолий. И в этой связи хочу спросить Толика, скажите, а вы что вот как-то вот комплексуете по поводу вот подобных, так сказать, инсинуаций? Каких? Вот. Вы говорите прямо, не стесняйтесь. По поводу того, что ногой, кто ногой дверь придерживает
1: Мы все комплексуем по этому поводу Послушайте, он и пастухов туда загнал
0: И писателя в одну яму
1: Хорошо, ладно Давайте вторая тема у нас Значит, вторая тема идет Значит, мы ее назвали сейчас Как же я ее назвал-то? Мы назвали ее так так.
0: Взросление как убийство всемогущего родителя
1: Да, точно точно. Я так ее и назвал вот. Это вторая конфликтная сторона взросления И она связана Не с телом и телесным возбуждением Одна сторона связана с телесным возбуждением О котором мы говорили только что И что ему сложно с этим справляться А другая сторона связана с отношением с родителями Это вторая конфликтная сторона подростка И ему предстоит в итоге Самому стать взрослым И самому занять место родителя и, это, и этот путь взросления Пролегает через вызов Который нормальный подросток Должен бросить своим родителям Это неизбежная часть процесса Иногда это происходит в очень мягкой И незаметной форме А иногда противостояние приобретает Очень жесткие черты Такого рода вызов это внешнее отражение Того что должно произойти внутри А то что, то что собственно Мы назвали в прошлый раз Я назвал в прошлый раз Бессознательным убийством всемогущего родителя ну, Во-первых, не пугайтесь Это относится не к реальным родителям А к внутренним родительским образом Давайте так В психике ребенка родители изначально существуют как всемогущие Вот так так, так, так устроено Что фигуры, которые в, наш, в нашей психике Они изначально всемогущие родители Родитель изначально крайне идеализированная фигура Дети в детском саду, например, могут говорить Мой папа самый сильный Мой папа самый смелый А совсем маленькие дети могут даже полагать Что родители могут читать их мысли но, но это для маленьких детей вполне нормально, для маленьких детей. Родители могут все. Но если взрослый человек убежден, что родители читают его мысли, телепатически запрещают заниматься любовью, и голос говорит, что ему нужно от них реально конкретно избавиться, то дело плохо, и нужно срочно идти в ближайший психоневрологический диспансер, а не к родителям. Потому что родители сами, как правило, в таких семьях не блещут психическим здоровьем, и могут повести ребенка не к врачу, а к целителю, например, без сгонять. И такие игры с психозом заканчиваются нехорошо. Ну, практически всегда. Поэтому стоит самому сразу идти То есть, погодите, вы сегодня да. поссорились со всеми
0: профессиями, в том числе и с, с экзорцистами, да, я так mm -hmm. понимаю? Но я их боюсь, и поэтому. Вы конечно, я опасна. Это ваши конечно, личные страхи. Конечно, конечно что они кон конечно. конкурируют с вами. Да? Конечно. конечно, и более эффективны.
1: процентов. Но в этих я боюсь, это может закончиться по общем. Поэтому стоит все равно, если у вас есть голос, не надо идти к целителю. И, да, а надо идти все-таки к врачу. Даже если голос говорит, иди к целителю. Так вот а Наш заголовок про убийство родителя мог напугать еще одну определенную категорию граждан, которые чуть здоровее первых. И, а, значит, и они внешне, это очень конкретные люди, они параноидны и очень боятся своего бессознательного, своих собственных бессознательных фантазий. И когда они слышат такие заголовки, они понимают это предельно конкретно. И приходят этого в ужас. И тут же с перепугу могут начать строчить письма в инстанции, в духе «Что ж такое творится на государственной радиостанции, говорят про убийство родителей?». Чтобы их успокоить, скажем, что они могут без потери смысла, абсолютно без потери смысла, заменить это на разочарование в родителях. Вот заменить эту фразу – имеется в виду разочарование в родителях. И слушать дальше, не пугаясь собственных фантазий, бессознательных и внутренних призывов. Вот просто замените эту фразу и, и успокойтесь. Так вот, значит, у детей всегда есть фантазия, что их родители всемогущие, но чем старше мы становимся, тем меньше идеализации у нас остается, и мы в какой-то момент открываем, что они обычные люди, и что, в общем-то, наивно ждать от них совершенства или чего-то идеального <толе> Толя, да. Толя
0: ну, мне кажется, это лучше, чем открыть, что твои родители все-таки необычные люди или, например, или, например, была мама, а когда тебе исполнилось 20, она превратилась в папу. Угу.
1: Она смогла а... себе это позволить. Ага. Определенно, определенно Пожалуй, это, это плохое начало жизни. Если вас растит не мама, а папа. Вот. Да, это начало жизни должно быть. Ну нет, не что-то должно быть. Значит, это должно быть. Ладно, неважно, не буду в это углубляться. Это тема скользкая, но тем Начало менее, должно быть началом, а конец начало конца. Это должно быть вот началом. <свят> 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 и важно, чтобы была пара. Это важно, чтобы была пара. Конечно, мы, мы растем в обществе, где семьи разваливаются, где что-то. Но тем не менее, в, целом, в идеале хорошо, когда есть родительская пара, а связывающая мужчину и женщину любовью это хорошее начало жизни. Другое начало жизни. Понятно, что все мы, все мы в той или иной степени коллеги. Давайте отнесемся к этому так. Конечно, но все равно важно понимать, что хорошо, когда есть родительская пара, которая любит друг друга. И это действительно хорошее начало жизни. Которое, к сожалению, а, к сожалению, большинству из нас не повезло иметь такое начало. Вот. Но что есть, то есть. Что маемо, а то то маем. Вот. И приходится с этим как-то... Какой вы, а? Да. Не вот. На кричатьке что ли лекцию нет, 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 не дай бог, я боюсь, что я боюсь, что они меня не оценят, даже если я их буду любить, я боюсь, что они они отнесутся ко мне я... скептически. Я бы сказал мягко, да. Поэтому да, ладно, продолжим. Короче говоря, в какой-то момент с идеализацией нужно расстаться и убить иллюзию родительского всемогущества. И подростки начинают нещадно критиковать своих родителей, их взгляды, ценности, образ жизни, говорить, что те их не понимают не слышат. И родители ему нужны именно как понимающие Понимаете, это принципиально. Именно, а значит, не всемогущие. То есть, по сути, когда подросток говорит, ты меня не понимаешь, он говорит, ты не всемогущий. И это он ему нужно внутри себя это переварить. Они постоянно подчеркивают недостатки и ошибки родителей, спорят с ними на пустом месте. Потому что им самим важно почувствовать, что их родители обычные люди. Такие же, как все. И идеальный родительский образ должен быть подростком разрушен. И ему нужно от этого образа освободиться, чтобы жить своей жизнью. И только тогда он сможет почувствовать, что он сам вправе это место занять, если он скинул родителя с трона. Вот родитель, родительская фигура должна быть внутри него, как бы, ну, она должна быть, как бы, чтобы самому в итоге стать на место родителя, чтобы иметь право самому заниматься любовью, стать в итоге отцом или матерью и освободиться от внутренней критики родительской. Вот. И, но, есть, но есть подростки, которые сохраняют эти образы и сохраняют идеализацию родительских образов ценой собственного взросления. Они никогда не бросают вызов родителям. И многие люди продолжают, например, смотреть на своих родителей и на окружающих все время снизу вверх, как дети на родителей. Они все время смотрят и как, как бы вот ощущение, что они видят других очень большими. Например, им уже 30 или уже за 30, а они ощущают себя маленькими или, например, не имеющими права на взрослую сексуальную жизнь. Потому что своя взрослая жизнь – это цена, которую им приходится платить за то, чтобы не убить вот эти фигуры, родительские образы, всемогущего, всемогущие образы детства. Они их сохраняют и за это платят тем, что они все время маленькие. Понимаете, да? Да. Mm да. -hmm. Mm -hmm хорошо. А право на взрослых это хорошо, хорошо. Это, это было сказано натянуто, но я чувствую, что все равно, что я у заслушался, внимания... не, не ну, мешайте хорошо. мне
0: слушать своими вопросами. Хорошо. Хорошо. Не отвлекайте так нас, вот.
1: да, мы слушаем. Хорошо, доктор. хорошо. А право на взрослую сексуальную жизнь заезервировано за родителями, например. То есть за большими людьми. Вот эти большие люди, они имеют право а, а, а сами, сами вот эти подростки, или вот эти уже, не подростки, уже взрослые люди, они чувствуют, что им эта любовная жизнь запрещена. И что они очень маленькие для этого. Поэтому они могут иметь свою любовную жизнь только тайком, украдкой от родителей даже в 30 лет. Они не, как, бы, как будто, как будто, ну, как будто они еще маленькие для этого. Вот. Они бессознательно не имеют права наслаждаться своим телом. То есть их тело не, как бы, не является их собственностью. И наслаждение от их тела не является их собственностью. И они каждый раз испытывают ужасное чувство вины. Когда, как если бы они, например, что-то воровали. Что-то, на что они не имеют права. Потому что наслаждение телом зарезервировано за родителем. А они еще маленькие для этого. И только под, то есть это, и у детей это нормально. Но подростковый возраст как бы меняет картину. И когда родители с, с трона сваливаются... Ты имеешь право на свое тело, ты имеешь право на свое наслаждение, и ты имеешь право на свою жизнь. И ты имеешь право ни у кого не спрашивать разрешения, что очень важно. Потому что а, часто а, есть люди, которые постоянно во всем и спрашивают разрешения у кого-то, как будто они еще маленькие. И они все время ищут фигуру, у которой им разрешит. Вот. Собственно, это указывает, на что это указывает, что внутри них продолжают существовать родительские фигуры, которые не дают им право наслаждаться. То есть они, они запрещают. Вот. И в принципе они чувствуют, что они не имеют права на свою собственную жизнь, на собственные решения, на собственные ошибки. А Они все время опираются на мнение других людей, которые все такие большие, все такие взрослые, а ты все время ошибаешься. И другие знают всегда, как, как, как им быть, что им делать, как им жить. И они все время и спрашивают у других советы, рекомендации, направления. Они чувствуют, что другие большие всегда правы, а они ошибаются. То есть, доктор, доктор, вас спрашивают, да.
0: можно в 9 тысяч уложиться, чтобы вернуть право на свое тело? Вы выпишите справку другая, под, под конец сеанса, другая, что тело другая, возвращено, другая, тело другая. возвращено.
1: Другая метода, другая метода. Так, тело, да, тело возвращено, да, да. Но смотрите, это, это важно, что, что, а, что, вот я просто, почему люди чувствуют, я, собственно, собственно, к чему это? Почему люди чувствуют вину, когда наслаждаются телом? Потому что эти фигуры внутренне им запрещают это. Это важно, просто вот этот момент, связанный с чувством вины, потому что они чувствуют вину, что они воруют. Что это не их право, наслаждение не является их правом. И а, если они с этими фигурами не расстались, они так и будут жить в ощущении не вправе. И в принципе они не вправе занимать взрослое место. Это вот, а, значит, они, они чувствуют, что они, что, значит, что а, если, например, они занимают какой-то важный пост, пост начальника, то они все время удивляются, что к их словам относятся серьезно. Их все время это, ну как бы, это все время вызывает у них отрыпь. Как так? А, да, как так может быть? Что, то, что они сами каждый раз с удивлением смотрят, что другие воспринимают их серьезно. Что они, смотрят, что они сами чувствуют себя, как будто маленький мальчик в большом костюме. Вот, это первый пункт. Второй пункт. А, если в этот период... В этот период мы говорим, что подросток должен бессознательно убить образ всемогущего родителя, чтобы смочь в итоге это место занять самому. И представьте, что родители, правда, умирают от инфаркта. Но вот, он... Представьте, что такое случилось, что в этот период, когда подросток, например, бросает вызов родителю, родитель, правда, с ним случается что-то страшное. Ну, он переживает инфаркт. И это будет страшным ударом для подростка. Важно это понимать. Что, в, в общем-то, связь случайна. Вы должны понимать это, что есть бессознательная фантазия, что я убиваю родителя, но есть реальный факт. И эта связь, понимаете, да, она, она объективно случайна. В этом То есть причины. вы, доктор,
0: вы призываете да. сказать инфаркту «нет». Да, абсолютно. Не, да, а нет, нет,
1: а взрослости да. Да, да, Ничего не да. Нет! Нет, доктор? Нет. Нет, нет. Сейчас.
0: Да, да, нет, так. да. Вот у нас была хорошая а, был. Ничем
1: хорошим это не закончилось, насколько я помню. Да. Когда, когда ответ содержит противоречия в самом себе, ничем хорошим это не заканчивается. Должны быть определенные да, и определенные нет. Так. Продолжаем. Хлебайте,
0: хлебайте, не стесняйтесь что -то.
1: Хорошо, хорошо Так вот Мы говорим, что Да что Вас говорим. затягивает, мне
0: кажется, в этот стакан, а?
1: Что мы говорим? О чем все? Что он несет вообще? Ересь какая-то Итак, дорогие друзья Сегодня с
0: очередной лекцией Перед нами доктор ересь Анатолий Дубин Знаешь, забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Все больше убеждают, что самого Анатолия надо будет как-нибудь привести к экзорцистам, чтобы посмотреть, чем он там живет.
1: Анатолий,
0: нет, Да, и кто? Как зовут
1: того, который его устами глагол? Анатолий не по карману, Анатолию, понимаете? Да. Так вот. Значит, мы продолжаем. Значит, второй момент, о котором мы говорили, что в этот период подросток должен убить образ всемогущего родителя, чтобы занять это место. Но так бывает, что в этот период родитель от чего-то умирает случайно. И это всегда страшный удар для подростка. Из-за, в общем-то, случайной связи между бессознательной фантазией с одной стороны и реальностью инфаркта с другой, он может чувствовать, что это его вина. Ему может казаться, что это его вина. И эта вина может стать для него в принципе запретом занимать отцовское место. Поскольку отец умер, он умер от инфаркта случайно, это в реальности никак не связано с, с, его, с, его, с его фантазией. Но человек бессознательно все равно переживает это как свою вину. Так уж мы устроены. Мы с вами в раз говорили про всемогущество, и это вот яркое проявление этого. Вот. Как если бы он и правда был виновен в смерти отца. Когда бессознательная фантазия... Неожиданно реализуется В реальности это всегда кошмар Это всегда ужас Это всегда, это всегда ужасное чувство вины Понимаете, да? И, и из-за из из того, что, что, мы, что, что называется всемогуществом То есть человек переживает, что это он был причиной смерти отца Хотя в реальности он, конечно, не был причиной смерти отца Но это бессмысленно ему доказывать Это бессмысленно объяснять Потому что чувство вины растет из, из бессознательного а не из, а не из того, что вы будете ему объяснять но это, это никак не связано вот. Это второй момент Третий момент Есть такие вечные подростки Которые никак не могут избавиться от внутреннего родителя Есть вот третий тип Которые все время бунтуют Они все время возмущаются Все время негодуют Все время качают права И это превращение в жизни В постоянную подростковую позицию бунта Эта постоянная борьба Становится для них образом жизни И они постоянно находят рядом с собой Фигуру родительскую с которой явно и скрыто борются. И им нужно постоянно эту фигуру убивать вновь и вновь и вновь, но им никак не удается от нее освободиться внутри. Они борются вовне, но на самом деле то, что, то, что самое главное, все время, все время внутри эта фигура сохраняется и никак не убивается. И это в результате приводит к вечной оппозиции в жизни. Всем требованиям вокруг. Они все время эту фигуру пытаются убить вовне. Uh -huh. И это не дают им реализовываться в жизни, потому что они бесконечно борются с родителем внутри себя, который эту фигуру родителя, всемогущего родителя, uh -huh. который во всем виноват, который за все ответственен. Я понял, на что, это... о чем
0: вы говорите. Я смотрю, у вас очень прозорливая программа. Вы про батьку сейчас, да? Ну, Блин,
1: ну я даже. Видишь, как подсознание твое вылезло, чертова опять. Нет, нет, нет. Ну, короче нет, я не знаю насчет батьки. Это сложный вопрос. Ну, вот те подростки,
0: которые, подростки там шляются, которые его, так сказать, требуют. Это и есть такая ситуация. Да, это графика, все.
1: Наверное, наверное, наверное. Сложная история, но тем не менее, есть люди, которые все время, все время как бы проецируют эту фигуру на, на вечно глупое начальство. Они все время с ним спорят, все время доказывают, все время саботируют все требования к ним, ставя под вопрос любое указание начальства, так как будто начальник — это их родитель. То есть они эту фигуру родителя изнутри проецируют вовне и все время с ней борются. И, собственно, эти люди, кстати, в отношении работы очень любят рассуждать а, про любимую работу. Это вот одна из любимых тем. Причем слово любимая работа, знаете, ими воспринимается не то, что мне необходимо чувствовать заинтересованность работой, что мне самому необходимо проделать работу, чтобы, чтобы заниматься, ну, как бы чтобы чувствовать интерес. Тут наоборот, эта работа должна любить меня. Понимаете, вот когда ты слышишь, любимая работа, а вот это значит, что я не нашел работу, которая будет любить меня целиком и полностью. Это терпеть мои любые выходки. Это, собственно, и есть любимая работа Понимаете, вот рассуждение многих людей Что я не нашел любимую работу И поэтому уезжаю на Гоа, например вот. Это значит, что я не нашел работу Которая будет меня терпеть вот. И которая будет все время все время, а, все время меня принимать Это, собственно, и есть Вот эти рассуждения про любимую работу Да, вот а, Да, собственно Понятно. Это. Да, подожди да, да, да. 30 раз да сказал За сегодня уже да, это, собственно, третий, третий пункт Вот и Мы говорили, вот три, три разных примера Того, как человек Может, а, может по-разному По-разному а, Хорошо, подрасту... Толя, да. Толя, да.
0: люди спрашивают С Камчатки, а нормальные есть? Это мы все Ребята, это мы все ну мы Как, говорим... если один другого краши
1: Нет, Мы говорим про, про них, а мы нормальные Понимаете, смотрите на это так А мы говорим в про них их. Конечно мы а все мы нормальные, конечно. Смотрите на это так и не запаривайтесь. Анатолий, это все разговор не про вас, а про них. Да.
0: Анатолий просит вас прокомментировать заявление одного человека, который занимается воспитанием детей. Вот что в семье нет никаких э, мужских и женских э, ролей. Нет разницы между папой и мамой в воспитании угу. ребенка. Ну-ка прокомментируйте.
1: Ну вы как специалист.
0: Это для специалиста нет разницы.
1: Смотрите или, или для нас всех. Нет, разница без сомнения есть, и это очевидно. Нет ничего более очевидного, чем это. Я не понимаю, почему люди отказываются видеть очевидные вещи. В общем, очевидно, есть разница в мужской позиции и женской позиции. Есть разница в функции отца и функции матери. Иначе в итоге это превращается в какое-то странное месиво вот uh -huh. все это, а вот, где нет никаких, никакой разницы, никакого различия. И это, это приводит к тому, что детей психотизируют что растет все больше и больше психотиков, все больше и больше аутистов, потому что родители сообщают очень кривые месседжи изначально, вот, которые расщепляют. То есть должна, до, должна быть внутренняя ясность. Это не значит, что мужчина должен быть мужчиной, семья, а женщина – там Всякое бывает. Все семьи устроены криво. Но важно, чтобы внутри было какое-то ощущение, что, так, ну, что вот так правильно. Что правильно, когда есть папа, что правильно, поле. когда есть мама, что правильно, когда есть любовь между ними. Mm -hmm. И Толя, разница полов да.
0: Я чувствую, все-таки я буду комментатором спарринга Между Димой и Толиком Скажите, а вы каким оружием Обратите
1: драться Полностью полностью безоговорочно Он занимается подростками много-много лет и Это его работа И я уверен, что все, что он говорит конечно, очень это, верно. это
0: его работа, а у вас то радость Правильно? Поэтому, поэтому Но разница,
1: конечно, есть Анатолий, я разница.
0: предлагаю на кулаках
1: я боюсь, я слаб. Я обнимаю слаб, вас. Обнимаю я, вас.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.